0: ist Mittwoch, der 6. März 2019. Ja, es ist ein klein wenig nach 19.10 Uhr und zwar genau 20 Minuten. Mein Name ist Michael und ihr hört den Millern-Ton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen den Hamburger SV am kommenden Sonntag. Und es ist nicht nur die offizielle Hamburger Stadtmeisterschaft, es ist zudem auch noch ein, ja, ein richtiges Spitzenspiel um den Aufstieg in die Bundesliga. Den vierten und den zweiten der zweiten Bundesliga trennen gerade einmal Vier Punkte. Aus diesem Grund habe ich mir heute wieder Guido und Christian eingeladen, die ihr bereits aus den beiden Gesprächen der Hinrunde kennt. Moin Guido, moin Christian. Ja, moin moin zusammen.
1: Servus Heini, hallo Christian.
0: Äh, Guido sagt Servus. Guido ist gerade, glaube ich, im, im Skiurlaub in Österreich, richtig? Ja, richtig, Oberösterreich. Ansonsten hätte ich das so nicht gesagt, das stimmt. <lacht> ich hoffe, du hast genug äh, guten Schnee vor Ort und kannst da ordentlich Skifahren.
2: Ja, absolut. Ich glaube ja, er scoutet neue Jungs für den HSV. So, das so. Das war <lacht> Ja, okay. in verschiedenen Sportarten.
0: <lacht> <lacht> okay. Ähm, ihr beiden kennt ja das Prozedere schon aus dem äh, letzten Jahr, aus dem Hinspiel. Ähm, wie immer in diesem Podcast möchte ich meine beiden Gäste bitten, sich einmal vorzustellen. Wer seid ihr? Was macht ihr? Warum gerade der HSV? Guido, fang nochmal an.
1: Ja, also... Ähm Warum der HSV, das hatte ich ein bisschen erzählt schon beim ersten Podcast, ähm, dass ich da so ein bisschen ähm, ja, reingeboren wurde mit der Mitgliedschaft äh, seit Geburt. Das hat man sozusagen mir in die Wiege gelegt. Äh, ja, darüber hinaus ist dann das Interesse irgendwie entstanden und... Äh, habe den HSV seither immer verfolgt. Ähm, mein Interesse gilt sportlich ähm, ganz klar der ersten Bundesliga. Und das hängt auch damit zusammen, dass wir ja seit 25 Jahren so ein manager machen, wo wir halt äh, jedes Wochenende aktiv sind. Ähm, und das ist aber auch jetzt in der zweiten Liga so geblieben. Also ich verfolge den HSV, schaffe aber auch aufgrund dieser geänderten für uns, für mich, äh, Anspielzeiten auch nicht die Spiele mehr komplett zu verfolgen. Ähm, das hat sich über die erste Liga halt anders eingespielt. Da weiß man die Termine und ähm, auch wenn die klar kommuniziert sind in der zweiten Bundesliga, ist es einfach so, dass äh, das nicht ganz so passend ist, so auf dem Sonntag 13 Uhr, sage ich mal. Ähm, ja, ähm, dennoch ähm, verfolge ich den HSV auch in der zweiten Bundesliga, habe da aber in der zweiten Bundesliga nicht, ähm, sag ich mal so, das äh, Hintergrund, Wissen über alle anderen Vereine. Ich bekomme sie eigentlich nur im direkten Duell mit dem HSV mit. Ein bisschen guckt man auf Köln. St. Pauli kriegt man vielleicht auch ein bisschen was mit, aber da geht es nicht so in die Tiefe wie halt in der ersten Bundesliga, wo man ja einfach jede Mannschaft kennt und da auch die ganzen Spieler kennt. Das ist in der zweiten Liga natürlich ein bisschen Neuland für mich, aber auch das Interesse ist einfach für die zweite Liga nach wie vor nicht so, nicht richtig da.
0: Ja, möglicherweise hast du ja noch ein weiteres Jahr Zeit, dich daran zu gewöhnen, je, nachdem, ja, je äh, nachdem.
1: das hat ja auch Bernd Hoffmann gesagt, es ist ein zwei und äh, mal gucken, in welchem Jahr es hoffentlich soweit ist,
0: wieder okay. hochzukommen. Gut, danke Guido. Äh, Christian?
2: Ja, also ich rechne natürlich mit dem Aufstieg dieses Jahr, auch wenn es eine enge Kiste wird. Ähm, bin seit ungefähr 25 Jahren Dauerkarteninhaber und versuche auch so viele Spiele wie möglich zu sehen. Wenn man nicht irgendwie privat oder beruflich unterwegs ist, klappt das auch ganz gut. Ähm, seit ich zehn bin im Stadion mit meinem Papa ähm, so hat sich das auch entwickelt alles wie das vielleicht bei vielen so ist äh, ja ansonsten äh, wir haben einen kleinen aber feinen Fanclub, versuchen die ein oder andere Auswärtsfahrt mitzumachen, was dann auch immer recht feuchtfröhlich wird und auch tatsächlich ab und zu mittlerweile im Alter sogar öfter klappt als früher ähm, ja ansonsten lustig, ähm, bei mir
0: überhaupt nicht ich, ich bin, ich bin äh, ja, also eigentlich früher viel mehr auswärts gefahren, heute gar nicht mehr, weil ich das gar nicht mehr schaffe
2: ja, wir hatten so ein Loch, also früher als Jugendlicher und Anfang 20er auch oft, dann kam ein kleines Loch und jetzt versuchen wir es wieder regelmäßiger.
0: Okay, vielleicht also müssen wir das auch wieder vornehmen, dann, dann klappt es auch, äh, das einfach einrichten, die Zeit vielleicht.
1: Ja, das hängt ja vielleicht doch damit zusammen, dass für uns jetzt auch neue Städte ins Spiel kommen. Ähm, deswegen war ja auch
0: ein Aufstieg für euch
1: mal ganz schön, dann kannst du ja auch mal wieder in andere Städte reisen. Ähm, ja, aber in, in Stadien, in die ich zusammen.
2: gar nicht will. Ach so, ja, dann muss man es nicht machen. Also für uns ist das tatsächlich ein Anreiz, aber ähm, naja, wie sich das halt so, ja, zum Beispiel das Pokalspiel in Paderborn, nehmen wir natürlich gerne mit haben, Tickets bekommen, sowas macht man dann auch mal, ne? Ja, klar. So okay. ja, so ist die Lage. Ansonsten äh, selber Sport tue, äh, treiben tue ich auch, allerdings Handball, das ist ein bisschen körperbetonter, das mag ich dann doch mehr. Guck allerdings äh, überwiegend Fußball und selten Handball oder andere Sportarten, ja, und verfolge halt die Bundesliga und die zweite jetzt natürlich auch. Ja, gut. Ich bleib gleich mal bei dir, Christian.
0: Ähm, 24 Spieltage sind rum in der zweiten Liga. Ähm, wie fühlt sich die zweite Liga für dich bisher an? Also, wie bist du bisher mit eurer Premieren-Saison in der zweiten Bundesliga zufrieden? Haben sich deine Erwartungen, die du vor der Saison hattest, bisher erfüllt? Erzähl mal ein bisschen was drüber, wie du das war. Ja,
2: die Erwartungen haben sich insofern erfüllt, dass ich nicht groß enttäuscht wurde, weil meine Erwartungen selber nicht so hoch waren. Ich wusste, dass es nicht einfach wird. Es wird ein anderes Spiel, es werden andere Gegner sein. Noch eine andere Motivation bei den Gegnern natürlich als in der ersten Liga. Und ähm, demnach denke ich, dass wir ganz gut dastehen eigentlich. Ähm, dass das ganz so eng wird mit den Verein dann auch unter uns und hinter uns, war eigentlich auch klar. Das war letzte Saison in der zweiten Liga ja auch schon ähnlich. Und dass ähm, Köln, so wie aktuell vor dem HSV steht, habe ich tatsächlich auch gedacht, die sind einfach konstanter und kennen das und sind einfach zu gut da noch. Aber im Grunde genommen ist ja noch nichts verkehrt gelaufen. Ich finde auch das kleine Tief, was wir aktuell haben, nicht schlimm. Ähm, wie unser Trainer ja auch schon sagte, also insofern kann ich da bis jetzt ganz gut mit leben und freue mich auf die letzten Spieltage und hoffe, dass wir dann noch wieder ganz oben anknüpfen können.
0: Also das spiegelt sich bei mir auch so ein bisschen wieder. Mir war das eigentlich auch klar, dass Köln und der HSV, wenn da nichts äh ja, gravierendes dazwischen kommt da oben stehen werden. Union hielt dich auch wieder so, so ein bisschen, die da oben mitmischen können. Und dass wir jetzt dabei sind, ist jetzt für mich schön und vielleicht auch ein bisschen eine kleine Überraschung. Also, das so nur mal so zu dem Thema. Ähm, Guido, wie fühlt sich das? Du hast es ja gerade schon gesagt, du kannst es nicht so oft verfolgen oder du willst es nicht so oft verfolgen, die zweite Liga, aber wie ist es bisher bei dir so, also mit der zweiten Liga? Mit der Erwartungshaltung? Um. Hat sich die erfüllt? Hat sich die nicht erfüllt?
1: Ja, also zuerst mal galt es ja, also diese ganzen negativen Jahren irgendwie wieder also zu drehen. Und das war ja das, was wir auch beim ersten Podcast besprochen hatten. Also wo der HSV herkommt, wie viele Jahre der HSV um den Abschied gebettelt hat. Und im Endeffekt vielleicht in der Saison, wo sie abgestiegen sind, das vielleicht sogar ein Tick unnötig war. Aber das hatte ja andere Gründe und... Wir hatten dann die letzten Spiele unter Tietz, die ja endlich mal wieder eine Perspektive aufgezeigt haben und ähm, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, ich kenne ja die ganzen Jungs im Christian rum, ähm, dass die auch einfach wieder Bock hatten, ins Stadion zu gehen unter Tietz. Also die Situation war ja nach äh, Hollerbach desaströs. Ähm, es war jetzt nicht allein, allein Hollerbach schuld, ganz klar, aber ähm, der Abstand war so immens groß, dass man einfach nicht mehr daran dachte, dass man doch noch die Klasse hält. Ähm, aber Tietz hat dann ja doch mehr Siege sogar geholt in, in den Spielen und ähm, ja, dann war einfach wieder Hoffnung da. Man hat es dann letztendlich knapp dann doch nicht geschafft, weil dann ja auch in Köln kein Gegner war in Wolfsburg. Und Wolfsburg hätte im letzten Spiel auch nochmal verlieren müssen. Aber die Gesamtkonstellation beim HSV war einfach positiv. Auch von den Fans, wie es angenommen worden ist, wenn wir mal ein paar hundert ausklammern, die dann nochmal ein bisschen schwarzen Nebel verursacht hatten im Volkspark. Aber ansonsten war das ja eine Sache, wo man auch das Gefühl hatte, dass die Fans den Abstieg angenommen haben, in Summe irgendwie, aber trotzdem damit äh, klarkommen, weil eben die letzten zehn Spiele nicht desaströs waren, sondern eine Perspektive aufgezeigt haben. Ähm, naja, dann ging eben die Saison mit Tietz los. Und ähm, ja, ein bisschen Ratlosigkeit, würde ich eher sagen, unter den Fans, also gar nicht so sehr äh, Enttäuschung, weil die Ergebnisse ja zum Teil doch schon gestimmt haben. Man war ja schon in der Spitzengruppe von Anfang an da, aber es lief einfach nicht rund. Und im Endeffekt gewinnt der HSV seine Spiele, relativ knapp. Am Anfang waren es so ein paar 3-0-Ergebnisse, so, aber dann hat sich das so ein bisschen eingerufen, dass man meistens die Spiele mit einem Torabstand gewinnt und es sind auch meistens äh, Spiele, wo es in den letzten 15 Minuten aufgrund des Ergebnisses auch nochmal richtig eng wird. Also das ist vielleicht auch nicht die richtige große Souveränität, aber die Frage ist auch, inwiefern man sowas ähm, verlangen kann. Ich meine, der Verein hat einfach die letzten sechs, sieben, acht Jahre keine Erfolge aufzuweisen oder weniger Erfolge, dann hast du auch kein Selbstverständnis bei den Spielern und kein Selbstvertrauen. Und du musst jetzt sofort oder willst wieder sofort aufsteigen. Das ist schwierig und das kriegt Köln ja auch mit. Ich finde den Hass von Köln eigentlich sogar ziemlich identisch. Also wir verschieben das immer ganz gerne an Köln, so die Aufstiegsrolle weiter und so, die haben die ein bisschen die erfahrenen Spieler. Das ist auch richtig. Die haben jetzt auch in der Winterpause noch mal ganz gut zugelegt aus der ersten Liga mit Geis und mit dem Bremer Spieler Keins also Geist von Schalke, der zwar bei Schalke nicht regelmäßig gespielt hat, aber das sind schon Namen und ähm, da sieht man auch, dass Köln vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr Möglichkeiten wieder HSV hat. Ja, die auch eine aber gute Köln Rolle spielen
0: als, als, als Spieler bei denen und dann noch Modeste jetzt, der ja genau. wieder spielberechtigt ist. Dann.
1: Richtig. Aber dennoch ist es nicht so, dass Köln großartig souveräner ist. Man merkt einfach, dass die zweite Liga eine gute Liga auch ist. Ich kann es vom letzten Jahr nicht ganz sagen. Ich sehe jetzt Düsseldorf und Nürnberg, die ja aufgestiegen sind. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich verfolge es wirklich am Rande, so immer so aus dem Augenwinkel, die zweite Liga, dass die beiden Mannschaften nicht so spielstark waren. Nürnberg ein bisschen unkonventionell vom System her, Düsseldorf doch relativ solide. Und deswegen bin ich schon ein bisschen überrascht, dass ich sehe, dass Union eigentlich eine sehr gute, stabile Saison spielt, auch spielerisch. Ähm, letzten, letzten Wochen sich ja Paderborn sehr hervorgetan hat und St. Pauli natürlich unheimlich profitiert von, von dem Meyer transfer ne? Also damit muss man einfach mal sagen, ähm, ist St. Pauli auf jeden Fall in der Lage, ein ernstes Wort mitzusprechen um die Aufschlussränge.
2: Das hätte dann nun mal wirklich keiner wirklich erwartet. Also nach der letzten Saison habe ich gedacht, dass St. Pauli im Mittelfeld landet. Und vielleicht zwischenzeitlich mal oben mit rankratzt, aber so konstant, das hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Aber gut, ähm, dazu nochmal kurz, Guido, es ist ja auch so, dass die Erwartungshaltung natürlich bei vielen HSVern so war, dass wenn da ein Verein kommt wie Fürth oder Darmstadt oder, oder Sandhausen, dass man die mal 5-0 schlägt. Das war ganz klar, Und da musste man sich auch erstmal ein bisschen bremsen ähm, und ist jetzt auch froh, wenn man Spiel 1-0 gewinnt. Ich glaube, da sind alle ganz gut angekommen mittlerweile. Und dann kommt Jan Regensburg und, und
0: schlägt euch 5-0 bei euch zu Hause. Ja, richtig, genau. Und aber dann
2: wird immer noch ganz schnell wieder geerdet und weiß, Uli, das ist ja hier alles doch nicht so einfach. Ähm, das ist natürlich bitter und man muss den Anspruch haben. Und der äh, schimpft danach auch und ähm, sucht sich irgendwelche Schuldigen. Aber in, in Summe ist das, glaube ich, dann schon alles noch im Rahmen. und äh, Jeder hat sich damit abgefunden.
0: Ich weiß ja auch, dass, dass Guido äh, ein großer Verfechter äh, war oder ist von, von, von Christian Titz, ähm. Du sagst auch mal, wie du den, den Trainerwechsel wahrgenommen hast. Was ist da genau passiert und was macht äh, Hannes Wolf jetzt anders äh, mit der Mannschaft?
1: Also, mh, ja, also die, die, die ersten Spiele unter Tietz, klar, war eine neue Liga. Man hat dann gleich das, das 0-3 gegen Kiel kassiert und dann auch in, in ja, einer Art und Weise, wo der HSV am Anfang noch einigermaßen gut im Spiel war, bis zur 35. Aber dann doch gemerkt hat, dass in der Liga auch gut Fußball gespielt werden kann und ähm, ja, immer mehr Probleme bekommen hat. Man muss aber auch sagen, wenn man sich die, die Hinrunde mal anguckt, man hat gegen jede Mannschaft gespielt, ähm, dass Kiel schon die Mannschaft war, die jetzt sogar in beiden Spielen, weil beide Spiele gegen Kiel schon gespielt sind, die Mannschaft war, die den HSV ja am meisten wehgetan hat. Also das Spiel in Kiel war ähm, gar nicht mal so sehr vielleicht das Schlechteste vom HSV. Das war einfach das beste Spiel vom, vom Gegner des HSV. Also da hat Kiel Unheimlich gut gespielt und sie haben den HSV auseinandergenommen. Ähm, das würde ich beim Spiel gegen Regensburg gar nicht so sagen. Natürlich ist das 5-0 nochmal eine andere Nummer. Ähm, nur da hatte das ja auch mit dem, glaube ich, relativ frühen Pollersbeck-Fehler ähm war es dieser Sakai-Rückpass, dieses halbe Ding. Also das hatte eine Entwicklung, das Spiel, dass es dann auch so desaströs ausging. Aber Kiel hat es einfach richtig, richtig gut gemacht in beiden Spielen gegen HSV. Ähm, da sieht man auch so, so, so gewisse Tendenzen. Man hat das Spiel, beide Spiele jetzt gegen Fürth nochmal mir angeguckt, also nicht jetzt im Fernsehen, aber einfach die, die statistischen Daten, ähm, dass Fürth einfach unheimlich daran gelegen war, zum Beispiel gegen HSV kaum Chancen zuzulassen. Das waren mit die chancenärmsten Spiele, ähm, Hin- und Rückspiel gegen Fürth, einmal 0-0 ausgegangen, einmal, ja, ein letztendlich ein Duselsieg, 1-0 jetzt Hand, der letzte Spieltag gegen Fürth. Also da sieht man auch schon, was in der zweiten Liga so passieren kann. Also es gibt da schon nicht nur die Mannschaften, die jetzt alle ehrfürchtig erstarren gegen den HSV oder Köln, sondern es gibt da auch Mannschaften, Heidenheim auch noch zu nennen, die durchaus ja, mehr versuchen, also mehr als nur Mitspielen zu versuchen. Und das ist am Anfang, klar, man muss da sich so eine Saison. Und bei Tietz fiel mir so ein bisschen auf, er hatte sein System, ähm, das ging ja los mit, mit Pottersberg als sehr ähm, ähm, ja, mit teilnehmenden Torwart, ähm, was er ja auch super kann. Ähm, das war ihm schon ein bisschen wichtig, auch wenn er da ein bisschen zurückgerudert ist dann nach den ersten Spielen, ähm, weil das dann doch ein, zwei Mal in die Hose ging. Ähm, tja, und dann hat er eben auch gar nicht auf, auf Pierre-Michel Lasocca gesetzt. Er hat das versucht, ähm, mehr mit, mit spielerischen ähm, Stürmern, mit, mit Hoang, mit Arp, mit einer Reihe in der Spitze abwechselnd zu versuchen. Er hat ja den, den Ansatz, dass, dass der Socker der Stürmer wäre, den er braucht, wenn die gegnerische Mannschaft müde gespielt ist vom HSV. Aber ganz ehrlich, so weit ist es eigentlich gar nicht gekommen. In kaum einem der Spiele. Dafür sind die anderen Mannschaften auch definitiv zu fit und auch zu gut in der zweiten Liga. Und dieses müde Spielen, das hat eigentlich erst stattgefunden unter Wolf, muss man sagen. Also Christian Tietz hat... War ein bisschen zu stur. Er hat sehr lange daran festgehalten, hat äh, auf Lasocka komplett verzichtet, also komplett eben als Startspieler verzichtet, ihn dann lieber von der Bank gebracht. Und das war mit Sicherheit die falsche Entscheidung, weil das hat äh, Wolf sofort geändert. Und ähm, das kann man auch ein bisschen an, an Statistiken sehen, dass das auch auf jeden Fall die richtige Wahl war. Nicht nur, weil der Socker der Großverdiener ist beim HSV, sondern ähm, weil er einfach äh, ein Stürmer ist, der in der zweiten Liga, ähm, in wurde, auch wenn der vielleicht eine andere Quote noch hat, ähm, der aber auch mehr Spiele gemacht hat, ähm, einfach ein sehr guter Zweitliga Stürmer ist. Der definitiv weiß, wo das Tor steht und der HSV hat... Ähm, nicht so viele Spieler, die jetzt mega torgefährlich sind. Also da fallen mir in erster Linie eigentlich drei Leute ein. Das ist definitiv Lasaka. Das ist aus dem Mittelfeld Holtby. Hand jetzt in letzter Zeit auch. Und äh, Narey hat auch immer definitiv einen starken Zug zum Tor. Ähm, dieser vermeintliche Überspieler, den wir nochmal aus Salzburg bekommen haben, wo wir ja im ersten Podcast drüber gesprochen haben mit Wang, ähm, ja, der hat so teilweise stattgefunden. Er hatte seine stärkste Zeit eigentlich in den in drei, vier Spielen äh, unter Wolf ähm, zum Hinrundenende, Ende, wo Lasocca auch verletzungsbedingt ausfiel. Der war Hang in der Spitze aufgestellt und da fand er sich mit, am besten zurecht. Ähm, wenn er auf den Flügel eingesetzt wird, wenn er außen, als Außenstürmer, da fehlt ihm schon die Bindung zum Spiel. Also er ist jemand, der sehr eigensinnig ist und oftmals ähm, den besser postiert, Mann man nicht sieht, also auch eben nicht äh, in die Mitte auf Lasocca spielt, ähm, was zum Beispiel A hervorragend macht. Da hätten wir aber das Problem, dass ab auch diese Saison weitestgehend nicht stattfindet, wo man schon dachte, Zweite Liga, okay, jetzt kann er nochmal richtig aufblühen, kann er nochmal ähm, ja, sich toll entwickeln in Hamburg. Äh, das, das passiert nicht. Also die genauen Gründe kann ich dazu nicht nennen. Es sind sicherlich mal Verletzungen. Ähm, wenn er fit ist, wird er auch von beiden Trainern nicht immer berücksichtigt. Ähm, also in der Startformation. Das wird Gründe haben. Also ab ist auch momentan nicht in der Verfassung, dass er äh, den HSV ähm, ja, ähm, sehr hilfreich ist.
0: Mm. Also zum einen, du hast ja gerade Wang angesprochen, werden, den werden wir gar nicht sehen am Sonntag, weil der im Spiel gegen Fürth äh, sich eine Muskelverletzung äh, zugezogen hat. Richtig? Ja.
2: Vier Wochen Pause. Vier Wochen
0: Pause, genau. Wochen Pause. genau. Und ähm, im Zuge dieser, dieser Auswechslung von Wang ist ja was ganz Lustiges eigentlich geschehen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ihr das wahrgenommen habt. Ähm, das, ja, das mit das dem, vielleicht sagt Christian das mal dazu: diese Sache mit dem Zettel mit Sakai.
2: Ja, ich weiß, jetzt kommen wieder die Sprüche mit Papierkügelchen
0: in Hamburg-Hettel. Nö, das und,
2: nicht, aber ich habe heute, heute tatsächlich auch zum
0: ersten Mal gelesen. Mir war dieser so Vorfall okay. gar nicht bewusst. Also in, innerhalb ja, meiner, ich muss, meiner Recherche ich sagen, bin, ich erst, bin, ich, bin ich erst drauf gestoßen, sozusagen.
2: Ach so, okay, ja, ich habe relativ viel drüber gelesen. Ähm, ich muss dazu sagen, ich war nach langer Zeit nicht im Stadion, sondern ich war im, im Rheinland. Und habe ähm, das Spiel mit Kumpelsfreunden in einer Kölner Kneipe verfolgt. Ähm, und bei der Szene war natürlich kurz äh, großes Gelächter und Aufruhr, weil keiner wusste, was es soll. Er hat einen, einen Zettel mit Anweisungen, taktischen Anweisungen wohl bekommen vom Trainer. Und äh, den so im Weglaufen zusammengeknüllt und aus dem Feld geworfen. Der landete nur leider direkt vor der Bank der Gegner. Äh, genau, vor der
0: beim der Fürth, ne? genau, genau, der hat
2: sich den natürlich sofort geschnappt. Die Szene sah sehr witzig aus und äh, freute sich diebisch, dass er jetzt äh, die komplette taktische Ausrichtung des HSV kennt. <lacht> Was aber wohl Quatsch war, weil äh, danach wurde eh direkt gewechselt in der Halbzeit und es äh, war auch durch die Verletzung dann hinfällig. Aber die Aktion selber ist natürlich schon wieder lustig. So. Ja,
1: okay. Ja, also es war ein bisschen so, dass ähm, ja, medial natürlich ein bisschen aufgebauscht und man kann es auch als, als, als lustig bewerten, also inhaltlich ähm, glaube ich, wenig Mehrwert, das haben die Kräuter äh, auch äh, der Asuzzi nach dem Spiel auch so gesagt, ähm, man hat es aber auch, oder ich habe so wahrgenommen auf dem Spielfeld, ähm, ähm, Sakai hat ja selber noch ähm, erstmal geguckt, zweimal auf den Zettel, ähm, die Auswechslung war Ötschkan, für für Hang Hang hat relativ weit außen gespielt. Ähm kann vom Naturellen wird ein bisschen weiter in die Mitte sich einziehen. Ich denke mal, es ging um die die Position von von ähm Holtby, Hand und Ötschkan im, im Dreierverbund, vermutlich äh, weiter hinter Socca. Und da ging es ein bisschen um die Aufteilung. Ähm, Sakai hatte auch immer deutlich drei Finger gezeigt, hat äh, dann mit, mit Hand kommuniziert. Ähm, das ist eine Sache, äh, was, was auch Kräuter Fürth danach gesagt hat, innerhalb von ein, zwei Minuten weiß Kräuter Fürth auch, was der HSV spielt. Ähm, das war nicht die komplette taktische Ausrichtung, jetzt eine Neuformierung des gesamten Teams oder so. Es ging um ein, zwei Positionen. Ähm, das, hatte, das hatte überhaupt keinen Mehrwert, dass der den Zettel gelesen hat oder nicht. Ähm, mm. Sie haben auch witzigerweise gesagt, ein japanisches Rezept, hat er da vorgefunden. Ja. Ähm, nein, also es ist witzig, weil man kann dann wieder denken, oh, was hat der HSV da wieder für Blödes gemacht, und in dem Fall der Spieler. Ähm, nein, ich denke, da ist nichts passiert, wo der HSV irgendwie äh, ja irgendwas äh, Negatives entstanden ist. Ähm, es sieht natürlich unglücklich aus, man kann sich erstmal erst lustig machen, äh, wieso schmeißt das dahin? Aber wahrscheinlich war es so ein null und nichtig,
0: dass mm. er Kai gesagt
1: hat, hier, komm, könnt ihr mm. gerne lesen, steht sowieso nichts drauf.
0: Ja, Okay. Du hattest gerade Etchan oder Etchan, ich weiß gar nicht, wie er ausgesprochen wird, erwähnt. Ähm, Neuzugang in der Winterpause bei euch, ne? Ja. Wie, ja, man hat das Gefühl gehabt, so in den ersten drei Spielen vor allem ein ziemlich, ziemlich wichtiger Neuzugang, ne? Also der auch...
1: Ja, das trachten wir ja bei Wai Wang auch. Also mhm. ähm, ich denke, man muss das immer so im Gesamtkontext äh, sehen. Also vielleicht können wir noch mal ganz kurz da weitermachen äh, zu, zu Tietz und Wolf. Ja, und dann gerne. Dann können wir auch noch mal zu Neugängen Zugängen kommen. Also das, das Spiel geriet so ein bisschen in Stocken. Also das waren ja, ähm, das letzte Spiel von Tietz war das 0-0 gegen Bochum. Das war am 10. Spieltag. Und der HSV hatte einfach Probleme, sich ähm, im ähm, Torschancen rauszuarbeiten. Und es ähm, waren 10 Spiele unter Tietz. Entschuldigung, Guido, das,
0: das war am 8. Spieltag. Waren, das Derby war am 8. Spieltag. HSV gegen St. Pauli. Nee. Und die Entlassung von Tietz war so. am 10. Spiel. Dann muss ich mal, dann darfst du, Guido, dem Kicker einen Brief schreiben, was du ja öfter mal machst. Äh, im Kicker steht, dass er bis 23.10. am 8. spielt, aber das stimmt ja auch, das kann ja, also, das kann ja nee. nicht stimmen, glaube ich, ne?
1: Das also, Darmstadt-Spiel war noch das 2-1, da haben ja. sie gewonnen Gut. und am 10. Spieltag hat HSV-Prochum 0-0 <lacht> gespielt und danach, ähm, dann wurde stimmt hier Tietz irgendwas entlass. nicht.
0: Also hier steht, beim, beim Kicker Online steht, äh, Titz, ähm, achter Spieltag entlassen, am
2: 23.10.,
0: Wolf am 23.10. gekommen am, und erstes Spiel am 9. Spieltag. Das stimmt aber irgendwie, glaube ich, nicht, ne?
2: Na,
1: warte mal, können wir gleich mal nochmal nachgucken. Aber eigentlich ähm, dachte ich, dass das Darmstadt-Spiel, dann wäre er direkt nach dem St. Pauli-Spiel entlassen worden, Titz. Und das, bin ich der Meinung, ist definitiv nicht der Fall gewesen, dass er nach dem Derby ähm, entlassen worden ist. Hm. So, wir haben das Darmstadt-Spiel hier schnell offen, gar kein Problem. Und dann gucken wir uns mal ganz kurz den Trainer an. Und das würde mich jetzt sehr täuschen. Doch, das könnte aber sein. Ich
0: glaube, dass unser Spieltag war ja, der, war ja der siebte. Nee,
1: neunter Spieltag, Christian Tietz noch Trainer, zehnter auch in Bochum. Also steht auch beim Kicker so. Ähm, äh, okay. Ich, ich mache noch mal weiter. Also zehn gut. Spiele unter Tietz, ähm, dabei hatten sie fünf Siege, drei Remis, zwei Niederlagen. Ähm, dazu haben wir dann... Hannes, äh, Hannes Wolf, 14 Spiele, 9 Siege, 2 Remis, 3 Niederlagen. Also er hat dann, Das ähm, war Mal vier Pokal Spiele. gewonnen, ne? Ja, aber das sind jetzt nur die Zweitligaspiele. Ja, also er genau. hat dann vier, vier Spiele mehr, äh, zweite Liga, ähm, sind identische Zahlen, bisschen höhere Siegquote. Ähm, was ich sehr interessant finde und worauf ich ein bisschen hinaus möchte, ist, ähm, Tietz hatte 12 zu 11 Tore plus eins. Ähm, unter Hannes Wolf 20, 15 Tore plus 5. Ist auch noch ähm, identisch äh, anhand der Spiele, kann man so sehen. Ähm, Chancen. Also wir reden jetzt nicht von Torschüssen, sondern wir reden von Chancen. Und da sind notiert, ähm, da ziehe ich den Kicker zur Rate, ja, 46 zu 51 Chancen in den ersten Spie 10 Spielen. unter der Tietz, das ist eine deutlich negative Bilanz von, also minus 5 Chancen. Damit muss ich sagen, hatte ich eigentlich auch gar nicht gerechnet, dass der HSV... also keinen Chancenplus in den ersten zehn Spielen rausgezogen hat, wo sie, wo sie ja immerhin fünf Siege hatten und nur zwei Niederlagen. Das zeigt aber auch ein bisschen, dass wir unheimliche Probleme haben hatten Torschancen uns zu kreieren. Dann kommt es auch ein bisschen dazu, dass wir eben diese Viererkette haben mit, also erstmal Pollersberg im Tor klar, dann haben wir die Viererkette auf Außen Sakai rechts Außen linker Verteidiger Santos Innenverteidigung überwiegend Bates und Van Drongelen. Hatte sich zwar zwischenzeitlich auch mal ein bisschen geändert, Lacroix hat auch mal gespielt, aber eigentlich haben die meisten Spiele Bates und Van Drongelen gemacht. Ähm, und der Tietz war es so, dass wir auch meistens einen zweiten Sechser hatten, also Mangala war einer der Sechser und äh, Janicic ähm, mal versucht oder auch da dann gespielt, ähm, dann meistens eine Dreierreihe davor und vorne eben auch mit mobilen Stürmer. Eigentlich war es so, dass die ja immer sich ein bisschen verschieben sollten. Das war aber das, was nicht so richtig funktioniert hatte, das Grundsätzliche, was dann eben verändert worden ist ähm, unter äh, Hannes Wolf war einmal, dass er ähm, Mangala auch als festen Sechser installiert hat. Klar, je nach Spielsituation rücken die sowieso rein. Jeweils, äh, Ketten ist ja das neue Modewort, aber ähm, Mangala schon als einzigen Sechser. Das hat äh, witzigerweise Tietz aber auch gemacht im letzten Spiel gegen Bochum. Ähm, es kam nur ein bisschen spät, diese, diese, diese ähm, Anpassung, sag ich mal.
0: Für ihn und auf jeden was, Fall,
1: ja. Ja, und was eben auffällt, ist, dass sie unter Hannes Wolf sich 73 zu 51 Chancen rausgespielt haben. Das ist ein Plus 22. Also wenn wir mal sehen, dass wir unter Tietz fünf Chancen weniger als der Gegner rausgespielt haben und unter Hannes Wolf 22 Chancen mehr als der Gegner in 14 spielen, dann ist das ein deutlicher Wert und zeigt, dass der HSV es geschafft hat, in dieser Zeit durch die Umstellung, die Tietz vorgenommen hat, ähm, das Spiel variabler zu gestalten und vor allem ähm, sich Torschancen rauszuspielen. Und darum geht es ja im Fußball, dass du dir Torschancen rausspielst und die am besten auch nutzt. Ähm, ja, ähm, wie hat er das geschafft? Also er ja, zum einen hat er, ähm, oder sagen wir mal so, wir haben zwei Spieler im, im, im Team, die sind, ähm, okay, wir haben vier Spieler, das sind Schlüsselspieler. Das ist einmal links Santos, linker Verteidiger, in meinen Augen der Beste, der Zweiten Liga finde ich auch deutlich besser sogar noch als Hector von Köln. Ähm, dann haben wir Mangala auf der Sechs, auch für mich der beste Spieler in der Zweiten Liga. Weiterer Schlüsselspieler im HSV ist Hand als Kapitän und vorne ist es Lasocca. Diese vier Spieler ähm, sind so für den HSV nicht zu ersetzen. Ähm, wo wir unsere Schwächen haben, sind vielleicht äh, im innenverteidiger pärchen da gibt es auch in der Zweiten Liga, würde ich sagen, noch deutlich stärkere Spieler, ähm, die sind beide jung. Ich habe nur ein bisschen die Hoffnung, dass Van Dronglen, also ich, ich sag immer oder nenne ihn immer so ein bisschen Eisenfuß, dass äh, der so ein bisschen in diese Geschichte, Historie, der unser Benelux-Verteidiger so mit einsteigt, also Plessers damals, Gerald Plessers, Van Beuten, Mattheisen, äh. dass der länger beim HSV bleibt und auch hier so eine Ära mitprägt. Die wirken Bei ja Baden beide ich, immer,
0: immer so ein bisschen hüftsteif, die beiden Innenverteidiger, finde ich, wenn ja, man das so sieht. Ne?
1: Genau. Bei Bates siehst du es auf jeden Fall aufgrund der Größe, das, das wirkt dann wie früher Carsten Bäron, das wirkt definitiv steif, hat aber auch seine Qualitäten, ich bin mir nur noch nicht ganz sicher, ähm, ob das im Endeffekt reicht und ähm, ja, also was mir da gar nicht so gefällt oder, oder anders, also bei von Drogen ist es einfach so, dass du weißt, er zieht nie zurück. Natürlich hast du das als Innenverteidiger immer so. Jeder Innenverteidiger muss so hart und so vernünftig in den Zweikampf gehen. Das ist ja auch eine Grundvoraussetzung, sage ich mal, von Innenverteidigern, dass die die Zweikämpfe gewinnen müssen hätten. Bei Van Drongen weißt du aber trotz, siehst du einfach diese mega Entschlossenheit. Bei Bates hast du, aufgrund dieser Größe, denkt man ja immer, er müsste jedes Kopfballduell gewinnen, ist aber gar nicht so. Und witzigerweise auch die am um, um 16er-Kante. Ähm, da sind zwei, drei Situationen gewesen, auch ein Tor entstanden. Ich weiß nicht mehr, ob das gegen Union Berlin war, wo er Kopf größer ist als der Gegenspieler, trotzdem den Kopfball verliert und auch diese, diese absolute Entschlossenheit, wie Van denn einfach nicht an den Tag legt. Also er hat Qualitäten, aber ähm, mir fehlt ja noch so diese, diese Qualität, die die ihn besonders auszeichnet. Also einige Trainer vielleicht haben ganz gerne Spieler, die, die, die überall mitspielen können oder die auch viele Qualitäten haben. Also ich finde es immer ganz gut, wenn jemand eine herausragende Qualität hat. Wenn er vieles gut kann, ist es schön. Aber wenn du eine herausragende Qualität hast, dann bist du einfach da, wo du ihn einsetzen kannst, besser als andere. Und ähm, da, da hat Van Drongen auf jeden Fall in Punkt härte Debates, was voraus, ähm, aber es ist auf jeden Fall eine Schwachstelle von uns. Und wenn ich dann natürlich an das Derby jetzt denke gegen... gegen Alexander meyer dann ähm, ja, ist das auf jeden Fall eine gute Option, äh, die beiden mal anzutesten und das muss St. Pauli natürlich auch machen. Also die müssen dann natürlich einen Weg finden, dass sie die beiden stressen und äh, meyer natürlich, wenn der erstmal den Ball hat um den 16er rum im 16er, dann wird er schon wissen, ähm, was er damit anzufangen hat.
0: Ja, ich, könnte ich, mir, ich, aber, ja. ich könnte mir aber eher vorstellen auch, dass das Mayer derjenige ist, wo ja der Fokus drauf liegt, irgendwie, dass, derjenige aber, äh, ja, dass er derjenige ist, der dann irgendwie auch die Ablagen macht äh, auf die... Ja mittelfeldspieler ja. und dass ich da dann heute hoffentlich mal chancen auch mit fernschüssen und so weiter äh, kreieren lassen ja mal, gucken, mal schauen. Also genau,
1: aber dazu nur noch abschließend zu sagen, also das ist eben das, das, das Deutlichste, was man so sieht. Es hat sich in der Wolves was getan. Das, das hängt einfach auch damit zusammen, dass eben ähm, Pollersbeck bleibt sozusagen stay at home. Also der hat mit dem Aufbauspiel nicht mehr viel zu tun, ähm, was aber auch Bates und, und Van Drogenen Sicherheit gibt, weil Bates und Van Drogenen, wenn Pollersbeck ähm, mit nach vorne gegangen ist, also mit nach vorne, sprich ähm, bis kurz hinter der Mittellinie und das Aufbauspiel sozusagen für die beiden übernommen hat, dann haben die beiden Innenverteidiger auch eine andere Feldposition. Das bedeutet, zum einen haben sie weniger Ballkontakte, sie haben nicht mehr, also sie, sie nehmen weniger am Spiel daran teil, sie können darüber hinaus auch kein richtiges Selbstbewusstsein aufbauen. Du brauchst Ballkontakte auch als Innenverteidiger, um also auch mit dem Spiel einfach dieses Gefühl zu bekommen, was in dem Spiel passiert. Du hast eine andere Feldposition und wenn du den Ball verlierst, bist du auch anders, du stehst anders zum Ball. Du hast aber in der ganzen Jugend nicht mit so ein, oder überwiegend nicht mit so einem Torwart und einem Spielsystem gespielt, wo der Torwart so weit nach aufrückt, der sozusagen deinen Aufbaujob übernimmt und dadurch, dass du die andere Feldposition hast, ähm, bist du das einfach nicht gewohnt. Und man merkt einfach, dass Van Drogen und Bates diese Sicherheit auch unter Wolf bekommen haben, weil er ganz klar gesagt hat, okay, ihr macht wieder das Aufbauspiel und ähm, das ist für die beiden oder wäre wahrscheinlich für viele Verteidiger einfach wichtig, weil sie das gewohnt sind und das auch so in ihrer Jugend gelernt haben und das mhm. dann auch besser umsetzen
0: können. Ja, ich, ich glaube auch, dass, auch, das passt auch gar nicht, dass man so eine Zeit bekommt, so ein Spiel, wie das Titz mit spec installieren wollte, irgendwie, dafür brauchst du wahrscheinlich ein, zwei Jahre vielleicht sogar, um alles Naja, du alle hast,
1: die Zeit hatte er ja in der ersten Bundesliga auch nicht. In der ersten Bundesliga hat es ja ah. zum Fall auch funktioniert. Aber das ist in der ersten Bundesliga ein anderes Spiel. Gegen die ersten Bundesliga wird sich kaum eine Mannschaft, außer vielleicht Nürnberg-Düsseldorf, aber wird sich keine Mannschaft hinten reinstellen gegen den HSV, sondern die wollen mitspielen und die sagen auch, wir sind besser als der HSV. Und ähm, dann, äh, glaube ich, hast du da auch gute Möglichkeiten, mit so einem System da, äh, erfolgreich zu sein. Okay. Aber du musst halt immer zwischen verschiedenen Systemen gehen. Du kannst mhm. sowieso nicht einen Stoß spielen.
2: Ja. Aber ähm,
1: es ist, die zweite Liga ist definitiv nicht die Liga, um das äh, durchzuziehen. Ja, das okay. hat nicht geklappt.
2: Christian, ich habe dich gerade zweimal unterbrochen, entschuldige bitte. Ja, kein Problem. Äh, ja, Ihr wart ja auch voll im Thema. Ähm, ich finde allerdings von Drongelin, ähm, läuft sehr viel und ist gar nicht zwingend immer nur auf seiner Position zu finden neben Bates, sondern ist ganz oft im Offensivtrag dann wieder an der Grundlinie dann oft auch Richtung Mittelfeld unterwegs. Und ich glaube, da ergänzen die sich gut, weil Bates dann doch ein gutes räumliches Spiel macht und die Räume dicht macht, ohne dass er groß auffällig ist oder was, wie du sagst, Besonderes kann. Ähm, dann sprechen die sehr viel ähm, von ist eh immer, wirkt immer so, als ist er angezündet ohne Ende ähm, und holt ja. sich dann auch die Bälle und redet auch mit Bates. Und das macht, glaube ich, viel aus. Und diese Kombi ist jetzt nicht so schlecht, wie man denkt.
1: Nein, also du brauchst einfach Sicherheit und die brauchen die beiden Jungs ja auch. Und deswegen ist die Saison auch ganz wichtig. Völlig egal, in welche Saison das nächstes Jahr geht, aber sie werden eine Saison zusammengespielt haben, sie werden Spielerfahrung haben und äh, wenn sie sich gut ergänzen, dann äh, wird ihnen das im nächsten
2: Jahr auch helfen. Absolut. Und ähm, die, wenn ich mal von Donglin zitieren darf, der jetzt sagte auf die Frage, wie er denn gegen Meier spielen wird und ähm, ob es da bestimmte Vorgaben gibt, was Deckung angeht, sagte er nur, ähm, dass es ihm scheißegal ist, wer da kommt, werden alle gedeckt. Also insofern macht er sich auch wenig Gedanken und den Meier kriegt er schon irgendwie Wie auf dem Ponyhof, egal wer kommt, alle, alle werden gedeckt. Alle werden gedeckt.
0: <lacht> okay. Gut, ähm... Ich weiß, dass Guido bestimmt noch ganz viel zum Sportlichen sagen möchte, könnte ich mir vorstellen. Aber ich dachte, wir machen mal einen Break jetzt und, und ich frage einfach Christian mal: Ja, äh, du bist ja am Stadion am Sonntag, Guido ist es nicht. Ähm, wie war denn das so mit der Kartenvergabe eigentlich? Erzähl doch mal, war das, ja,
2: war natürlich schnell weg, aber wie war das bei euch geregelt? Ähm, ja, jedes Mitglied konnte eine Karte erwerben. Aber natürlich vorausgesetzt, dass man lockt sich rechtzeitig ein, kriegt auch da eine Verbindung und das ist natürlich bei vielen das, das Problem gewesen mit Serverabsturz und allem drum und dran. Das erinnert mich so ein bisschen an die Zeiten, wo wir noch international gespielt haben und jeder wollte Tickets haben. Ähm, hat aber dann tatsächlich... Da gab es mehr noch kein Internet, als, als das war, oder? Ja, das ist und wenn es mit Anstehen und Zelten war, aber es war ähnlich aufwendig. Okay. Ähm, ja, um 8 Uhr einloggen morgens, haben wir dann noch alle fleißig gemacht, verbunden über, über Chats, WhatsApp und E-Mail, wer denn wann wie ein Ticket kriegen könnte. Mhm. Und es hat tatsächlich ganz gut geklappt, dass wir in einer, äh, ja, sechs Leute sind es, glaube ich, jetzt aus unseren Reihen, äh, die Tickets haben. Äh, ja, hat gut geklappt, hat mich auch ein bisschen gewundert, aber wir haben so ein, zwei Kandidaten, die anscheinend eine sehr gute Internetleitung haben. Also ähm, das heißt, ihr konntet mehrere bestellen oder jeder nur Nein, ein, ein Ticket pro Person. Okay, gut. Also pro Mitglied. Ähm, natürlich dann eingeloggt entsprechend mit seinen Daten. Mhm. Und dann konnte man ein Ticket bestellen. Ja, okay. So, und dann haben wir natürlich, du? sobald einer eins hatte, versucht die Daten weiterzugeben, dass der es weiter probiert für den anderen. Ah, ja. okay, verstehe okay. Ähm, Das ist, äh, auf jeden Fall, wir sind zu sechs Und äh, danke und Gruß nochmal an Lutz Ackermann und Team. Wir haben auch Plätze zusammenhängt bekommen. Kurze E-Mail geschickt, das klappt immer super. Nächsten Tag waren die Tickets auch schon im Briefkasten. Also das lief gut. Und die okay.
0: Vorfreude steigt. Das heißt, ihr seid im, im Stehblock, im Sitzblock, Sitzblock, dann wenn ihr da das. Äh, wir sehen, genau. Sitz, habt, Steh, ne?
2: Steh, Steh was schon sofort weg, da kommt man gar nichts machen und dann ja. geht es automatisch in eine Kategorie höher, ja. wenn man bestellt. Und äh, ja, wir, wie gesagt, sechs Tickets bekommen und alle zusammenhängt. Also es kann losgehen. Ja, okay.
0: Alles klar. Also dann, dann ja. seid ihr logischerweise in der Nordkurve unterm Dach über euren Stehplätzen, logischerweise. Genau, einfach, ne? so sieht es so, aus. Da wird es ja wohl noch einen relativ großzügigen Pufferblock geben, zur Nordkurve tippe ich mal.
2: Das vermute ich auch, das kennt ihr aber ja auch von anderen Gegnern. I also. Ja, das, ja.
0: Ja, das <lacht> ist wahrscheinlich Dresden, Magdeburg und ihr so. Sonst wir <lacht> ja, keine, keine <lacht> ich Mit
2: denen ein Topf ist jetzt aber auch ja Ja, es ist
0: ja nur noch ein ne, bisschen
2: hart erarbeitet. Ja, ja, wunderbar. Wenn wir ähnliches Feuerwerk abfackeln wie Dresden bei uns, dann würde ich ja schon mal ganz beruhigt. Okay, also im Sinne von Stimmung natürlich.
0: ne? Ja natürlich, natürlich. Ja, äh, ja okay, gut. Ähm, ja und erzähl doch mal, wie wie. Also äh, ja, ich habe heute heute Morgen auch nochmal gefragt über unser Miller, ähm, über unseren Millanton Account auf, um, auf Twitter nochmal so nach Hörerfragen gefragt und da sind auch zwei reingekommen. Und die erste Frage war gleich: ähm, Ist die Strecke bekannt, die der Fanmarsch vom Dammtor zum Stadion? Äh, 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 ja, nehmen wird, ist ist der bekannt. Äh. Also ja, ich hab, wir, wir haben jetzt nur gelesen, Dammtor, Bürgerweide, aus Gründen der Historie, weil ihr da ganz früher ja eure Meistertitel auch gefeiert habt. Richtig, zum, genau. Zum Stadion. Mir ist jetzt eigentlich nur eingefallen durch Planten und Blumen durch oder so wahrscheinlich, ne?
2: Ja, ich vermute auch mal, es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit. Wir werden weder durch die Stadt geleitet werden, noch weiter oben rum oder hinten rum. Also ich denke mal, wir werden ähm, am Dammtor parallel zu den Schienen marschieren, dann in die Renzelstraße Richtung Karolinstraße so, rein. Ach so, okay, gut. Ähm, also macht für mich nur Sinn, weil ja. offiziell bekannt, ich habe noch nichts gehört. Ähm, ich habe mich heute mal ein bisschen umgehört, aber so richtig wusste es auch keiner. Andererseits gibt es eigentlich keine Möglichkeit. Dann Karolinstraße durch und U-Bahn-Messehallen dann äh, Höhe vom... Von der Feldstraße abbiegen Richtung Stadion.
0: Mhm. Aber ich hätte jetzt ich fast gedacht, so, so, also ich jetzt natürlich nur, äh, ja, dann geht man halt durch Plannen und Blumen durch, so den, so den direkten Weg irgendwie, ne? Aber dann ja, um,
2: das, das ist so wahrscheinlich ist das auch ein
0: bisschen zu, äh, zu romantisch gedacht. Also dann geht ihr wahrscheinlich eher über einen Weg, wo euch dann Team Green irgendwie auch besser einschätzen kann. Wahrscheinlich, ne?
2: Ja, und das ist da ja eigentlich gegeben. Ich habe so ein bisschen Respekt davor, vor dem Stück Carolinstraße und dann auch da Höhe September Restaurant, ja. wo es dann rumgeht zum Stadion, weil ähm, ja, aus anderen Situationen kennt man ja, dass dann doch doch die Bereitschaft da ist, der St. Pauli-Fans dann ihre Wohnung auch gerne mal zur Verfügung zu stellen. Also, was da von oben können, könnte, ah, bin ja. gespannt. Okay,
0: ja. Genau, also heute kam ja auch nochmal irgendwie die Info raus, dass man halt als St. Pauli-Fan die Feldstraße und den ähm, U-Bahnhof-Feldstraße äh, meiden sollte, weil das halt klar so euer Ding ist am Sonntag und ich glaube, es macht auch äh, total Sinn irgendwie, dass alles, was äh, braun-weiß ist, irgendwie über St. Pauli-U-Bahnhof zugeführt wird, irgendwie zum Stadion so, ne.
2: Ja, das war auch damals ja auch schon so, dass wir komplett über Feldstraße gekommen sind. 2010, Und so drei 2011, waren auch gesperrt, ja. wir konnten auch da gar nicht weg oder hin, damit wir gar nicht erst bis zum Bahnhof St. Pauli fahren könnten zum Beispiel. Ja, okay. Das heißt, da wird sich alles sammeln, wird abgesperrt sein mit Wasserwerfern, dass wir nicht Richtung Schanze kommen und dann wird sich das da durch den Gästeeingang rein, einschleusen alles. Ja, okay. Und
0: ihr werdet dann auch dort mitgehen oder werdet ihr so anreisen? Anreisen, anreisen. Wird ja, sich, so schön, hat sich so großartig wir an. Also, wir anreisen vor allem, ja. Mit also Fahrrad so oder Fuß, ne? äh,
2: nee, wir werden da mitmarschieren. Also wir hatten uns das kurz überlegt, weil normal, haben wir gedacht, machen wir wieder ein klassisches Derby-Frühstück und dann entspannt zum Stadion. Dann ist man auch nicht so mit dem Mob und den grün weißen da gefangen. Aber wir werden mitmarschieren, weil es einfach, man sagt immer so, die Fans sehen auch gerade HSV, die sind jetzt nicht so motiviert und ein bisschen langweilig und immer nur kleinere Ideen. Wenn da schon mal so ein Marsch dann auf die Beine gestellt wird, finde ich, muss man das auch unterstützen. So, mhm. hat bei euch ja auch gut geklappt. In dem Umfang wird es nicht sein, bin ich mir sicher. Dafür war die Kapazität natürlich bei uns auch viel größer. Stimmt. Ja. Ähm, aber ich glaube schon, dass das wird ein netter Marsch. Und da kommen auch Leute mit, die keine Karte haben, tatsächlich einfach, um das zu supporten. Ja.
0: Da war die Empfehlung, hatte ich gesehen, auf einer eurer Facebook-Seiten von fenstern dass ihr ja, das Spiel dann irgendwie auf der linken Seite der
2: Reeperbahn schaut. irgendwie, ne?
0: Ja, das, ja, das gab es ja letztes
2: Mal haben. auch schon. Ähm, dass man da sich Sonnabendabend schon einfindet zum Eingrooven und Bierchen und dann äh, um 9 Uhr sich zum Marsch trifft. Wer keine Karte hat, das Spiel gerne da in der Region gucken. Aber das gab es letztes Mal auch schon, da hat man gesagt, äh, die, die Schanzenkneipen quasi schwarz-weiß-blau machen. Das hat auch nur bedingt funktioniert. Insofern, ja, das, klar wird sich das da überall verteilen, aber dann eher auf der hans albers Platzseite, ne? mhm. kennt man ja
0: Okay. Also so Infos zur an und Abreise gibt es übrigens auch auf der, auf der St. Pauli-Seite, auf der offiziellen. Da ist ein eigener Blog eingerichtet, ein eigenes Blog. Und da linke ich nachher gerne auch nochmal in den Shownotes drauf hin. Da gibt es aktuell immer die ganzen Informationen, was so los ist.
2: Das ist gut. Ich freue mich auch schon auf die Sprüche von euren, sagen wir mal, Jugendlichen mit raus aus unserem Viertel und so. Das haben wir auch. Die Leute, die dann da wohnen, die haben es natürlich nicht so leicht, aber hören sich das trotzdem gerne an. Naja, wir warten mal ab. Ja. Ja. Du,
0: passiert, du. ne? Ist ja auch ein Kuriosum halt, also finde ich ja trotzdem, trotz der langen Zeit irgendwie,
2: dass sich so viel HSV auf, auf St. Pauli zentriert irgendwie. Ja, absolut, absolut. Mhm. Wobei man natürlich auch sagen muss, ähm, du hast ja immer ein paar Kaputte dabei, du kannst ja nicht mal am Sonntag ein Bier trinken gehen, wenn der dein Pin an der Jacke entdeckt, mal, der muss den Halbstarken markieren. Hast du ja auch, nur weil es halt äh, rund um Feldstraße oder, oder, oder Sch -sch Schulterblatt ist, ne? Das ist mhm. schon ein bisschen merkwürdig, passiert aber auch nicht mehr so oft, naja. Wir werden ja. sehen. Ist mir andersrum Sonntag. aber
0: auch schon passiert, insofern. Absolut, glaube ich auch. Und das mitten, und das, und das mitten auf seinem Pauli, halt nur auf der falschen Seite. Ja ja, 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 ja. ist auch schon ein paar Jahre wieder her. Nun gut, ähm, ja, ähm, was jo. ich dir ja mal fragen wollte, Christian, äh, so generell äh, zur Fanszene. Also man hat ja wahrgenommen, dass das... Äh, Chosen Few sich schon vor einiger Zeit aufgelöst hat. Jetzt hat man im der Winterpause vernommen, Torn hat das genauso gemacht. Was ist denn eigentlich bei euch gerade so in der Fanszene los? Wer, wer gibt da den Ton an? Was ist da passiert? Das ist wahrscheinlich auch ein episches Thema, wahrscheinlich, was man daraus machen könnte. Vielleicht kannst du da mal so ein paar Sätzen sagen, was da gerade los ist, vielleicht.
2: Ja, dazu kommt natürlich, dass der Großteil der Dauerkartenbesitzer oder Fans auch selbst auf der Nordtribüne da wenig Einfluss darauf haben. Das konzentriert sich natürlich wirklich in, in, in dem Bereich unten, Stehplätze hinterm Tor. Aber ähm, ja, seit der Auflösung hat sich da eigentlich, haben sich da die Castaways und die Clique du Nord rausge rausgestellt ein bisschen, die da den Support auch mit ihren Kapus übernehmen. Ähm, natürlich gibt es auch viele kleinere Gruppen, äh, Schreihälse Hamburg, ne? größeren Pascal, ähm, die da mitmischen. Aber das sind so die beiden, Clique du Nord und Castaways, die da den Ton jetzt angeben und versuchen das auch ein bisschen zu übernehmen und für viele, glaube ich, die da nicht so drin stecken, äh, gab es jetzt auch keinen großen Unterschied erstmal. Wobei natürlich da ein großer, großer Teil weggebrochen ist und auch erstmal so ein, ja, wie nennt man das? Äh, also eine ne große Gruppierung, die da auch viel im Griff hatte.
0: Kurz eine Instanz ja nicht. quasi
2: auch so, ne? Absolut, also. ja. Aber die haben natürlich auch viel organisiert, gemacht, getan und jeder wusste, wo die stehen und, und was da organisiert wird. Ähm, naja, aber die anderen versuchen jetzt in die Fußstapfen zu treten, auch was Choreografien angeht, etc. und ja kann man da nur unterstützen und sagen, dass sie da dranbleiben müssen.
0: Also, und wie positionieren die sich? Oder wie, wie sind die groß unterschiedlich? Du hast ja gesagt, das sind sie nicht zu den Vorgruppen, aber kannst du da irgendwas sagen, wie, wie die so drauf meinst sind? Jetzt,
2: meinst du jetzt örtlich, politisch oder generell zum Spiel? Gesellschaftlich, politisch, in Bezug auf den Verein? Also, sie stehen ja, sie stehen ja nicht zusammen, sondern etwas rechts und links geordnet. Das heißt, so unter den Gruppierungen kenne ich die Dialoge nun auch nicht im Detail. Ähm, sicherlich kennen sich da auch viele untereinander, so also ganz grün sind sie wohl nicht, aber während des Supports merkt man es eben nicht und das finde ich ist das Wichtigste. Ähm, die einen haben es ein bisschen mehr mit Graffiti, die anderen ein bisschen mehr mit was auch immer und wenn es dann um äh, Unterstützung auch auswärts geht, sei es mit Bürotechnik, Choreografie etc., da gibt sich das glaube ich nicht viel.
0: Okay. Kriegst du davon irgendwas mit, Guido? Du bist ja eigentlich immer sehr auf das Fußballerische und Taktische und auf den reinen Sport beschränkt. Nimmst du das irgendwie wahr?
1: Nein, also ich bin zwei, zweimal im Jahr äh, bei Spielen, im äh, starten selber und ja, gucke ich mir ein bisschen an, was äh, die Fanszene da so macht. Ich sitze dann ja meistens auch bei den Jungs in der Nordtribüne, wenn die Karte frei ist und ich mitkomme. Ähm, ja, ich gucke es mir an, aber ich habe davon ähm, keine
0: Ahnung. Okay, gut.
1: Aber ich würde gerne noch mal aufs Derby zu sprechen kommen. Also, in Erinnerung des Spiels, ähm, ja. ein grauenhaftes Derby, äh, wo es dann sinngemäß hieß, ähm, St. Pauli. Ähm, ein taktische Meisterleiste war das. Und der Für HSV uns. konnte nicht nach vorne spielen. Ja. Ähm, also, ich hätte da so ein, zwei Ansätze, wo, wo ich ja nicht der Einzige bin, der denkt, dass da im Rückspiel was geht. Zum einen natürlich von der Konstellation heraus, dass ähm, es ein bisschen Druck auf dem Kessel war, vielleicht nach der langen Zeit mal wieder ein Derby ähm, auszuspielen. Und jetzt in der zweiten Liga halt, das war das Hinspiel. Dann noch dazu beim HSV... Ähm, ja, war enttäuschend vom, vom, vom spielerischen her. Dann war es aber auch eins der Spiele von Tietz, ähm, wo, oder unter Tietz, wo wir einfach gar keine Lösung hatten nach vorne. Also es ging noch ganz gut los. Ähm, Santos hat noch ein, zwei Sachen kreiert, aber danach, ähm, ja, bis ich glaube, 72, 72. ist irgendwann äh, Lasocca eingewechselt worden, aber das war auch völlig für die Katz, weil wir gar keine Option hatten, ihn irgendwie zu füttern. Also das Spiel war nicht schön. Ähm, ich bin aber auch der Meinung, Hass, äh, St. Pauli hat den letzten 15 Minuten eher die Chance gehabt, das Spiel zu gewinnen. Mir fehlte ein bisschen der Mut von kausinski Ich erinnere mich auch im Zusammenhang, dass er ja euer Trainer ist und damals auch der Trainer vom Karlsruhe SC war beim Aufstiegsduell beziehungsweise es war die Relegation gegen den HSV. Und ähm, wo Karlsruhe dann ja im Rückspiel 1-0 in Führung ging und der HSV ja abgestiegen wäre mit dem Ergebnis. Ähm, witzigerweise nach dem 1-0 von Karlsruhe hat ähm, sich die Mannschaft von Karlsruhe weiter nach hinten fallen lassen, so 10, 15 Meter. Der HSV hat da nochmal eine Einwechslung vorgenommen und der HSV ist dann immer besser ins Spiel gekommen. Bis zum 1-0 hat Karlsruhe das Spiel diktiert, den HSV völlig im Griff gehabt. Und das ist mir auch so im Hinterkopf geblieben. Also mir fehlt so ein bisschen die taktische Raffinesse bei Koczynski. Ich kann aber dann nicht sagen, zu der Zeit, seitdem er, bei seinem Pauli-Trainer ist, ähm, ist es mir in dem Spiel aufgefallen. Also mhm. hätte sich der Karlsruhe nicht zurückgezogen, hätte Karlsruhe weiter nach vorne gespielt, hätte der HSV wesentlich mehr Probleme gehabt, mhm. diese Relegation zu spiel, zu gewinnen. Mhm. Und genau dieser Mut fehlte mir auch im Rückspiel, mhm. äh, im Hinspiel, Entschuldigung. Also auch da die letzten zehn Minuten hat der HSV geschwommen. Wir waren auf der Sechs nicht mehr gut, Pauli kam zwei, dreimal durch die Mitte, aber ähm, es fehlte da auch die Entschlossenheit, ähm, da doch wirklich auf Sieg zu spielen.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich nehme Kauschinski als wirklich, äh, ja, als ein Trainer war, der taktisch gute Entscheidungen macht. Nicht in jedem Spiel ist klar, äh, auch jetzt gleich am, ähm, im ersten Spiel nach der Winterpause in Darmstadt, da hatten wir eigentlich alles im Griff. Da hat er auch so ein bisschen unglücklich ausgewechselt, aber tendenziell und generell hat er über die ganze Saison sehr, sehr viele. Siege eingewechselt und auch mit seiner Taktik quasi mit beeinflusst. Insofern finde ich ihn halt einen sehr guten Trainer und äh, einen, auch einen sehr passenden Trainer bei uns. Wie das natürlich ist, jetzt wenn, wenn du sagst, okay, das ist wenn das Spiel irgendwie wenn du, wenn du führst und oder wenn du führst äh, und dich dann zurückfallen lässt oder so, das habe ich jetzt noch nicht so richtig wahrgenommen, aber ich glaube, dass er da, das war ein besonderes
1: Spiel, muss man dazu sagen. Ja. Also Auch Karlsruhe hatte ja nach der Führung was zu verlieren, die wollten ja natürlich aufsteigen. Ja, also also das, das hat ja eine Eigendynamik geworden, ja. aber er hat von draußen eben nicht so entgegengewirkt, dass er zum Beispiel okay. durch eine offensive dann, Auswechslung mh, da nochmal gesagt hätte, ja. bleibt dran, geht aufs zweite Tor ja. und versucht das Ding nicht zu verwalten.
0: Dann, dann würde ich eher dazu neigen zu sagen, dass er bei wichtigen Spielen, also was das Derby ja auch irgendwie ist für, für viele Fans, ja, dass er dann muss. vielleicht eher ein bisschen defensiver im Kopf auch ist und dementsprechend auch handelt und dann lieber das 0-0 mitnimmt als 0-1 vielleicht. Also so, oh. so
2: war es ja im Hinspiel. Aber meinst du denn, er tut das im, jetzt beim Heimspiel jetzt FC Nürnberg no. auch? Weiß ich nicht. Also, also gerade also jetzt auch, der Meier ist jetzt neu, die, die sind im eigenen Stadion. Da kannst du ja eigentlich nicht 90 Minuten ja. Defensiv spielen. Ja,
0: also das, das Ding ist ja halt, ähm, mal unabhängig davon, dass wir dieses Spiel einfach nicht verlieren wollen, also wie auch mit Unentschieden vielleicht zufrieden wären, ist es jetzt irgendwie an der Zeit, ähm, zu der, also wir haben jetzt den Humus, dass Spieltag, dass du jetzt eigentlich auf Sieg spielen musst als St. Pauli, um da oben noch ranzukommen. Also Absolut. ich finde, vier Punkte... Nee, also ich, ich würde versuchen, dieses Derby zu gewinnen und ich würde halt auch dadurch versuchen, natürlich weiter nach oben zu kommen. Deswegen sollte er da schon ein bisschen risikofreundlicher sein, glaube ich. Das also ich wäre natürlich die
1: Grundvoraussetzung bei diesem Derby ist ja auch eigentlich, dass St. Paul die Möglichkeit hat, auf Augenhöhe mit dem HSV zu agieren. Das tun sie tabellarisch. Mhm. Sie spielen in der gleichen Liga. Sie sind oben beide im, im oberen Drittel dabei. Und deswegen, äh, sie haben Heimspiel. Das ist auch wichtig. Ähm, warum es aber auch ein viel besseres Spiel wird, äh, als im ersten Spiel, ist auch jetzt von Seiten des HSV, die vier Schlüsselspieler sind am Start. Also Santos hatte eine kurze Zerrung, hat ein Spiel ausgesetzt. Ähm, Mangala hat äh, ne? Gelb-Rot-Sperre letzte Woche sozusagen, oder vor zwei Wochen, vor zwei Spieltagen bekommen, hat jetzt einmal ausgesetzt. Ähm, Hand ist wieder rechtzeitig fit geworden und Pierre-Michel da Socker vorne drin ist auch dabei. Also das wiederum spricht schon mal. HSV hat eine Mannschaft, die jetzt vielleicht äh, nach hinten raus, in der Breite vielleicht gar nicht mehr so stark auf der Bank besetzt ist, aber die erste Elf ist auf jeden Fall Gut, vielleicht kommt es ein, zwei Spiele zu früh, aber man soll froh sein, dass man eben die Leistungsträger an Bord hat. Und ähm, interessante äh, Seiten sind natürlich auch mit Narey, der im Hinspiel von Tietz äh, für mich auch damals ein bisschen unverständlich, weil Narey immer oder die ganze Saison einer der Spieler war, der für uns Chancen kreiert hat, ähm, der eine sehr gute Neuverpflichtung ist, die er ja erstmal draußen gelassen hat gegen St. Pauli, uns da eigentlich eine Waffe mit beraubt hat. Und jetzt hast du auch außen ähm, vermutlich Narey und auch Jatta, der zwar ein bisschen im Tief ist, ähm, aber äh, Jatta ist ein, ein ganz, ganz interessanter Spieler. Finde also, ich auch. Das <lacht> ist, ist eine Naturgewalt. Also, der, der verursacht Trampelschaden beim Gegner, der läuft über die Leute einfach hinweg, ähm, ist aber auch in einem Derby eine Gefahr, weil seine Spielart ist so, dass ähm, er, ja, also es war ein Zweikampf zum Beispiel äh, gegen Dennis Dietmeier. Dietmeier ist ja auch ein bisschen ein ausgepuffter Profi, hatte so ein bisschen versucht, naja, also man, man kennt das ja, Dietmeier lässt dann gerne fallen, profitiert da oder so, aber, aber Jatta kümmert das gar nicht, der ist einfach über ihn weggelaufen und er lag da am Boden, weil er durch die Geschwindigkeit dann auch ein bisschen aufgeschlagen ist. Also das ist aber eine gewisse Gefahr in diesen Zweikämpfen bei einem Derby, weil in normalen Spielen jetzt auch das letzte Spiel ist gegen Fürth, dann ist er da ein, zweimal in die Leute reingelaufen, hat die auch dann auch verletzt, aber es ist keine böswillige Aktion bei, sondern es ist ein bisschen ähm, ja unkontrolliert und ähm, dann hat er ihn unten erwischt und der Schiedsrichter hat es auch richtig eingeschätzt. Er hat nicht mal eine gelbe Karte für beide Aktionen bekommen. Aber in einem Derby hast du eine ganz andere Stimmung. Und darauf muss Wolf ihn auch vorbereiten. Ähm, weil wenn er diese ein, zwei Aktionen, die gleich sind, wie gegen Fürth. In einem Derby geht er für die beiden Aktionen mit Gelb-Rot runter, weil die Stimmung eine ganz andere ist. Sie werden sich auch angeguckt haben mit Sicherheit, wie er spielt und er geht immer den geraden Weg. Also er macht da keinen großartigen Trick, sondern er hat eine gewisse Geschwindigkeit und wenn er die aufnimmt, dann ist er meistens an dem vorbei und er setzt meistens dann noch seinen Arm so ein bisschen mit ein. So Wenn du dann noch vielleicht ein bisschen mehr draus machst, als ist, dann ist das auf jeden Fall eine Gefahr für den HSV. Ähm, da muss äh, Wolf ganz genau hingucken, wenn er früh eine gelbe Karte kriegt, äh, wie er mit der Personalie umgeht, weil ja, da fehlt diese ganze Erfahrung ähm, im Jugendfußball, weil er ja, ich glaube, den Jugendfußball nicht mitgenommen hat aus seinen ähm, persönlichen Gründen, ähm, Lebensgründen, die, die Lebensgeschichte, die er hat. Er ist Geflüchteter
0: und, äh, und ist äh, er ist seit vier Jahren in Hamburg, glaube ich sogar. Ne?
1: Genau, und also ist, äh, genau und er macht also ist genau äh, und man sieht einfach diese sportliche Entwicklung ist grandios, aber man merkt halt wenn er jetzt zum Beispiel in Richtung Strafraum kommt, ist es da, wo es gefährlich wird, dann wird es eben unpräzise. Also da fehlen, fehlen ihm die Skills, aber man ist ja froh überhaupt, dass man einen Spieler hat, der, der solche Lücken reißen kann. Und was man nicht vergessen darf, er ist defensiv äh, auch genauso eine Maschine. Also wenn er einen Ball verliert, der ist so oft, nimmt der Leuten dann wieder in der Vorbildsbewegung vom Gegner den Ball ab, weil, die, weil er sofort wieder dran ist. Also ganz, ganz toller Zwei-Wege-Spieler, ähm, der aber natürlich noch, noch längst nicht ähm, äh, austangiert ist. Mhm. Ähm, da Denke ich aber auch, das hat Wolf ja relativ schnell dieses Potenzial an ihm erkannt. Hat ihn auch schnell äh, nach vier, fünf Spielen zum Stammspieler gemacht beim HSV. Bei Titz ähm, war er ja gar nicht auf
0: dem Zettel, richtig, ne?
1: Ja, Titz hat ein bisschen mehr noch an Ito gehangen. Ähm, der, ich, ich mag Ito auch sehr gerne, aber auch Ito ist in der zweiten Liga null überhaupt nicht angekommen. Und Ito hat auch leider auch das Problem, dass er nicht diese Kaltschnötzigkeit vielleicht von Narey hat. Also A, ist es natürlich auch körperlich ein ganz anderes Kaliber. Also Ito ist vielleicht anderthalb Curb für kleiner zum Beispiel als Jatta oder auch als Narey. Und wenn er mit seinem schnellen Haken ähm, dann eben nicht vorbeikommt, dann sieht das manchmal auch ein bisschen körperlich schwach aus. Aber ihm fehlt auch deutlich diese Abschlussstärke. Also auch die entscheidenden Pässe kommen nicht an. Ähm, das war zum Teil die letzten Spiele Wolfsburg in der ersten Bundesliga, Gladbach, da, da hat er bessere Spiele gemacht. Und das hat ihm besser gelegen, die Gegner. Ähm, da hat er das Stadion mitgenommen, da ist er abgegangen. Das hatte Tietz alles im Hinterkopf und er dachte wohl, er kriegt ihn auch hin. Aber das hat, also Wolf ist da realistischer, also Tietz hängt, hat mehr an seinen Idealen, an seinen Vorstellungen ähm, gehangen und hat ähm, da nicht so reagiert, weil Wolf hat eigentlich nur an Stellschrauben gedreht, aber das, was er gemacht hat, hat er sehr gut gemacht und jetzt hat der HSV so eine kleine, ja, er hat einen Hänger, sie haben auch im letzten Spiel nicht mehr gut gespielt, das gegen Fürth war auch ein ganz schwaches Spiel, vielleicht sogar mit das schlechteste Spiel äh, vom HSV, weil sie da kaum sich Chancen rausgespielt haben. Das haben sie aber auch genauso eingeordnet. Und ähm, ja, also man muss ja auch andere Mannschaften sehen in anderen Ligen. Also auch wenn der Vergleich jetzt natürlich von der Liga hängt, aber wie geil ist Dortmund in die Saison gekommen? Was für einen geilen Fußball hat Dortmund gespielt? Was für Probleme hat Dortmund äh, ergebnistechnisch in den letzten fünf, sechs, sieben Spielen? Und genau das Gleiche sogar auch bei Liverpool. Also auch da, also die konnten auch ihr Level nicht halten. Also HSV hat natürlich nie dieses Level gehabt. Aber HSV ist auch, es ist einfach eine Saison, und in der Saison gibt es Höhen und Tiefen. Und das kann man auch richtig einordnen. Aber wichtig ist, du musst mit Druck umgehen können. Und du musst in solchen Spielen, und da gehört ein Derby ganz klar hinzu, das wird auch ein Spielspieler gegen Köln sein, gegen Union. Da musst du da sein. Und das haben sie in der Hinrunde auch hinbekommen. Also bis auf das Derby natürlich danach in den Spielen, auch gerade gegen Köln, haben sie ja das beste Spiel eigentlich gemacht. Ähm, waren sie da und deswegen bin ich da guter Dinge, dass aufgrund auch der Schlüsselspieler, dass sie da sind, dass der HSV ein gutes Spiel machen wird, dass sie gut vorbereitet sein werden, dass sie Möglichkeiten haben, auch über die Schnelligkeit, äh, weil St. Pauli sich nicht so hintereinstellen wird wie im Hinspiel, dass, es da, dass da Chancen kreiert werden. Das wird auch ein anderes Spiel werden. Meine Frage wäre jetzt vielleicht auch kurz an dich. Ihr habt ja Hochmann neu hinzubekommen. Ja, sein Vater hat ja eine große HSV-Vergangenheit. Den hatte ich zum Beispiel vergessen bei den Benelux-Verteidigern. Ja. Ähm, ist der jetzt mittlerweile bei euch Stammspieler in der Rückrunde?
0: Ja. Okay
1: und der hat
0: also ich dachte ja Carstens würde die Ziereisrolle nach dem Ziereis ja bis zum Ende der Saison auf jeden Fall verletzt sein wird dass er die ausfüllen wird Carstens sehr junger Spieler u23 sofort da ich hatte mal das Gefühl als ob er schon zehn Jahre Profi wäre irgendwie so also war super von dem überzeugt mhm. wurde Huckmar ausgeliehen in der Winterpause und mir war gar nicht klar was das für ein Juwel ist also ja. auch noch sehr jung äh, spielt ja auch für sein Land in der U23-Nationalmannschaft ja. oder U21, was jetzt? U21
2: mit von Dongelin zusammen.
0: Okay, okay, alles klar. Ja. Und ist äh, ja, super abgeklärt und kann halt vor allen Dingen ist in der Lage, einen Spielaufbau zu betreiben. Und ja, das äh, sind die guten Gene
1: natürlich. Aber, aber wie hat er sich denn geäußert? Hat er sich? Er muss sich ja zum Derby irgendwie geäußert haben.
0: Naja, also der Vergangenheit seines Vaters
1: wird dass wir da gesagt haben, es interessiert ihn wahrscheinlich nicht.
0: Ich habe jetzt diese Doppelinterviews irgendwie mal gesehen, Lasorga und Meier irgendwie so und man sieht okay. dann irgendwie Boll und und wenn wir noch hier Petritsch, irgendwie so, das jetzt Hugma, ich glaube Hugma wird nicht hat nicht viel gesagt, tippe ich mal, weil äh, der ist einfach ausgeliehen, der ist jung, der wird sich wahrscheinlich selbst oder nach Absprachen mit dem Verein irgendwie auferlegt haben gar nichts dazu zu sagen wahrscheinlich. Ich mal.
1: Also wird das die Geschichte? 89.
2: Ähm, Flanke, Eckball, Kopfwald vor Hochmar und halt die, äh, die beiden sind übrigens am Sonntag zu Gast im NDR Sportclub. Also Stimmt, richtig,
0: richtig, genau. Äh, nach ja. dem
2: Derby natürlich vielleicht ganz interessant. Wer da also wen, so wer, wer da wen,
0: wer da mit der Senfte hintragen muss. Ja. Richtig, genau. Ja, ja, okay. Jungs, wir sind schon weit fortgeschritten. Ich würde gerne die Folge heute zumachen mit der letzten Frage von Twitter heute, heute Vormittag. Ähm, Frage an euch. Ähm, Erstmal an Christian. Lieber
2: aufsteigen oder Derbysieger werden? Das ist eine ganz schwere Frage. Ich habe die Frage auch gelesen bei Twitter. Ähm, ich würde fast sagen Derbysieger. Okay, Weiß also, ich schon, das was, musst
1: du auch sagen, du musst ja auch den Part einnehmen des, 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 des richtigen Fans. Und ja, also ist ja genauso auch ein richtiger Fan, aber ein bisschen, ein bisschen mehr mit Emotionen und von daher, also bei mir ist es ganz klar natürlich, der Aufstieg ist viel, viel wichtiger. Hatte ich mir,
0: hatte ich mir schon gedacht. Ich wusste, ich wusste nur nicht genau, was Christian sagt.
2: Ja, es, es, der Aufstieg ist natürlich wichtig, aber ich meine, man muss sich das ja nun wirklich jeden Tag äh, gefühlt übertrieben gesagt anhören mit dem Stadtmeister und Derbysieger. Ja, da muss man auch mal Recht. was gegensetzen und da auch dann, dann mal ein Ausrufezeichen setzen Sonntag. Und da musst <lacht> auch, das ist mir auch alles ein bisschen zu ruhig hier wieder. Und beim Hinspiel war tatsächlich viel mehr Stimmung, viel mehr Los, viel ja, die, mehr die, Presse,
0: viel mehr... Ja, die okay. Frage ist, ob das nur so medial war. Also dieses Mal ist es ja echt, also medial entspannt, was ich sehr an, als, als sehr angenehm empfinde.
2: Ja, absolut entspannt, total.
0: Was so an so Scharmützeln im Hintergrund ist, das wird auch nicht mehr oder weniger als im Hinspiel, aber die,
2: die Presse hält sich zurück irgendwie Die, so, die Presse oder? hält sich zurück, ja, total. Also äh, ein kleiner Vorfall da mit euren Jungs, aber sonst total. Alle Ich weiß nicht, woran es liegt, ob die da wirklich Ruhe reinbringen wollen, ob sie da eine Ansage gekriegt haben, was ich nicht glaube, aber, naja, aber so ja. im Umfeld ja auch. Alle wissen, es kommt und alle machen so ihr Ding. Aber ich nehme es eher so all over als sehr positiv da, auch diese Woche
0: jetzt irgendwie so und, und nicht als negativ. Also, die, ich fand die Woche vor dem Hinspiel als relativ beklemmt und, und, und negativ irgendwie einfach nur. so. Das Spiel an sich und der Spieltag war dann ja total entspannt, aber äh, äh, ja. diese Woche ist es jetzt, jetzt diesmal entspannter irgendwie. Ich hoffe, dass wird dann diesmal nicht andersrum sein, dass es am Spieltag irgendwie
2: Blut sein wird. ist die sein Frage, die Rufe im Sturm, genau, ob das vielleicht genau andersrum ist diesmal. Aber naja, das wird sich schon alles äh, irgendwo zeigen und entladen und Hauptsache das passiert im Stadion und da geht es richtig ab. Ja, Ja.
1: Aus, aus Sicht des HSV möchte ich noch kurz sagen, also wäre es natürlich klar, wenn mit einem Derby-Sieg erhöhst du natürlich auch immens die Chancen auf einen Aufstieg. Du hast jetzt vier Auswärtsspiele in Folge nicht mehr gewonnen, davor warst du die Auswärtsstärkste Mannschaft, ähm, hast jetzt auch drei Niederlagen sozusagen auswärts geholt. Ähm, deswegen ist das ganz, ganz wichtig, zumal du ja auch Spiele hast in Köln noch bei Union Berlin. Deswegen, wenn du jetzt Auswärts wieder verlierst, dann schwindet langsam auch der Glauben, dass du eine gute Auswärtsmannschaft bist und dann äh, unter Wolf haben sie zwar super Heimspiele äh, hingelegt, viel besser als unter Tietz. Sie haben eine super Heimbilanz, haben zu Hause noch nicht verloren unter Wolf. Aber du brauchst für den Aufstieg sicherlich auch noch den einen oder anderen Auswärtssieg. Und von daher ist es dann auch wichtig, also verlieren darfst du es nicht, wenn du aufsteigen möchtest. Aber wenn du einen Sieg holst, denke ich, wäre das emotional ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Dann treten sie in Köln und bei Union Berlin mit Sicherheit
0: auch mit ja, breiter Brust an.
2: Absolut. Wir
0: werden sehen. Gut, ihr beiden. Ich glaube, wir können ja. jetzt zum Schluss kommen. Wir haben lange geredet. Erstmal vielen Dank für eure Zeit. Gibt du noch einen schönen Urlaub in Österreich? Du guckst du das Spiel im Fernsehen über Sky irgendwie am Sonntag, oder?
1: Ja, ja, also ich bin Samstag fahren wir wieder zurück und ich werde am ah, ja. Sonntag auf jeden Fall mir das Spiel angucken. Okay. Wo genau,
0: weiß ich noch nicht. Vielleicht auf einer Kneipe oder irgendwo, aber auf jeden Fall werde ich es mir angucken. Alles klar, dann bist du versorgt und Christian ist im Stadion und dann, ja, ja, vielen Dank für eure Zeit heute schon mal. Wir reden in der nächsten Woche und gucken mal, was das Derby so gebracht hat. Und, ja, danke dir. Und, schönen
2: Spieltag schon mal.
0: Ja, gleichfalls gute Anreise, gute Abreise, dass alles heil bleibt und ja. Genau. Den Hörerinnen wünsche ich ein schönes Spiel am Sonntag. St. Pauli will den Derby-Sieg und ich sage bis dahin, Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.
2: Tschüss.
0: Danke, ciao.